0: Welkom bij de podcast waarin we een kijkje nemen in het leven van inspirerende werkende mensen. Hoe zorgen zij ervoor dat hun werk echt bij hen past? Mijn naam is Bianca Hesse. Bedrijfsmaatschappelijk werk is mijn vak. Door mijn ervaring van de afgelopen jaren weet ik alles van stress, werk en organisaties. Ik weet hoe belangrijk het is om leuk werk en een fijne werkplek te hebben. Deze podcast is er om jou te inspireren en het mooiste uit je werkdag te halen. Want ik gun jou en iedere professional een leuke dag op het werk... waardoor je ook fijn thuiskomt. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend, maar wel mogelijk. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Stralend Werken Podcast. Vandaag hebben we in onze show Aniek Witteveen... En uh, Annie kwam op mijn pad met de term uh, quarter life crisis. Of um, we kennen de midlife crisis, zo heb je ook een quarter life crisis. Bleek. Dat was voor mij een nieuwe term en Annie weet er alles over. Uh, nu bleken we ook nog een gedeelde achtergrond te hebben in onze opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening. Um, waar heb jij die trouwens gedaan Anieke In Zwolle zat ik, maar waar zat jij? Ik ook, zijn Ja, oh, nou kijk, wie weet hadden we elkaar daar nog tegen kunnen komen, zeg maar. Ja,
1: lovig.
0: Ja. Nou, ik zou zeggen van, uh, wij gaan in deze aflevering in ieder geval kijken van, goh, wat is dat nou precies? En uh, ik. Ik merkte in ons kennismakingsgesprek zat er ook wel heel veel over belemmerende overtuigingen. En dat speelt misschien een grotere rol bij deze doelgroep. Maar eigenlijk is dat voor alle doelgroepen wel weer interessant. Welke belemmerende overtuigingen. uh, Waar heb je zelf last van of in de zin van. Wat zijn ze? Hoe merk je ze op? En wat doe je eraan? Dus dat zijn uh, ook nog thema's die aan bod zullen komen. En... uh, Nou, we gaan eerst eens even kennis maken met jou. Misschien kun je jezelf voorstellen?
1: Ja, zeker. Nou ja, ik ben Annie Witteveen. dat had je al heel mooi gezegd. Inderdaad, opgeleid als maatschappelijk werker en uh, als zodanig ook gewerkt in een verslavingskliniek, in de ambulante verslavingszorg, ambulante psychiatrie en uh, in een crisisopvang. En uh, in die laatste, daar uh, daar, uh, liep ik stage tijdens mijn opleiding... Ik ben na mijn stage daar ik blijven werken. En op een gegeven moment merkte ik, oh, ik ga steeds meer met tegenzin aan mijn werk. Ik vind het echt niet meer leuk. Maar wat wil ik dan? Het ging wel een beetje met ups en downs, dat was ook wel heel verwarrend. En want dan dacht ik, ja, misschien verwacht ik niet te veel. Of uh, misschien uh, ja, ik moet ik niet zo zeuren of zo. Maar dat schurende gevoel bleef. Uh, ...totdat ik echt bijna in een burn-out belandde. En uh, daar heb ik iets aan gedaan, gelukkig. Dat is eigenlijk al een stukje inleiding over de quarter-life crisis... ...maar daar gaan we straks nog wel meer over hebben. Uh, Eigenlijk ben ik daar dus uitgekomen. Ik ging mijn verhaal delen en merkte... ...oh, oh, er zijn echt veel mensen die tegenaan lopen... ...en die eigenlijk niet zo goed weten wat ze hiermee moeten. En daar wil ik eigenlijk wel wat mee doen. Dat was in de tijd dat ik 25 was of zo. Ik ben inmiddels 31... Dus daar is nog wel even wat overheen gegaan. Even wat tijd overheen gegaan voordat ik ook echt daadwerkelijk de knoop doorhakte. Maar uh, dat is dus wat ik nu uh, eigenlijk doe. Ik help millennials. Dus twintigers en dertigers die vastlopen in hun werk. Voelen dat het het niet helemaal meer is. Maar geen idee hebben waar ze moeten beginnen. Ja. Of waar ze moeten beginnen. Uh, om daar dan achter te komen.
0: Dus... Uh,
1: Nee, dat is even wat ik doe qua werk. Over mij persoonlijk. Ik uh, ben ongeveer drie keer in de week te vinden in de sportschool. Ik hou. Ik heb een gruwelijk hekel aan cardio, maar krachttraining vind ik dan wel weer leuk. Dus dat doe ik. Kijk. <laughs> um, ik hou van feestjes, festivals, reizen. Een hele grote hobby voor mij. Ja. En uh, ja. Ik oh. heel snel zo.
0: Zo heb je al een hele, heleboel verteld eigenlijk. <laughs> ja. <laughs> ja. ja, ja. Want. Um... we hebben wel het overlap in het werk, of in in hoe we opgeleid zijn sowieso, maar ook in het werk dat we wel doen. uh, En dat maakt ieders verhaal wel weer interessant. En jij leeft eigenlijk ook wel een beetje dat verhaal, want hoe hoe pakte dat uit? Jij merkte ook bij jezelf op van oké, ik ben nu werk aan het doen, maar Eigenlijk boeit het me niet zo heel veel, of het kan me niet raken of het kan me, niet, niet, kan me er niet binden. Hoe, wat, wat zijn de juiste woorden? Wat, wat bemerkte jij?
1: Nou ja, ik merkte vooral um, uh, dat ik steeds vaker gedachten had als toen ik op, op het moment dat ik dan op mijn werk was, bijvoorbeeld. Dat ik dacht: Oh, vind ik dit nog wel leuk? Um, ik, op een gegeven moment dacht ik: haal met je weg ook. Oh, wow. Sommige... ging het... het ging een beetje van kwaad tot erger, zeg maar. wat ik al noemde, hè? die ups en downs. Sommige dagen ging het dan wel weer goed, andere dagen ging het dan weer minder goed. En ik zag op dat moment, dan zit je er natuurlijk vol in. En ik zag niet zo goed waar het verschil in, in zit. Dus uh, um, dat zeg ik eigenlijk ook altijd wel tegen klanten. Als je merkt dat je die ups en downs hebt, dan is dat echt interessant om te gaan onderzoeken. Want waar zit dat verschil? Wanneer zit voel je, je eigenlijk wel lekker in je werk en wanneer je niet. Daar zit echt meestal wel dat er iets anders is, wat belangrijk is voor jou. Ja. Um, maar, ik, ik, daarin merkte, maar ik merkte ook bijvoorbeeld, uh, mijn lichaam begon op een gegeven moment echt wel te protesteren. Want ik stond natuurlijk onder stress. Um, dus ik had elke dag... Waar
0: werkte je op dat moment?
1: In de crisisopvang.
0: In de crisisopvang, ja.
1: Ja, dus eigenlijk deze periode was echt daar.
0: Ja, ja. Crisis en ja. de crisisopvang.
1: Inderdaad, ja, om, om gewoon lekker in die term te blijven. Ja, <laughs> ja, ja. Ja, inderdaad, en ik, ik merkte dus: ik, op een gegeven moment had ik elke dag hoofdpijn. Mijn lontje die werd steeds korter. Ik was gewoon sneller geïrriteerd. Um, als ik het aan mijn vriend vraag, bijvoorbeeld, hoe hij die periode heeft ervaren, dan zegt hij: je was alleen maar aan het vluchten. Uh, echt heel erg vluchtgedrag. Ik, ik hou natuurlijk heel erg van reizen. Dat was een hele mooie vlucht. Dus ik wilde eigenlijk liefst oh, ja. gewoon. Uh, mijn backpack pakken en weggaan en er gewoon niet meer terugkomen. Um, dat heb ik ook een keer gedaan trouwens, drie maanden. Um, ik dacht, dan ga ik daar mijn antwoorden wel vinden. Maar dat ik uh, ook niet zo succes. Nee,
0: nee, nee. Uh, ik heb ooit, eens een, een, of ooit, het is nog niet zo heel lang geleden... dat ik een zesdaagse sabbatical uh, uh, voor on-, met online opdrachtjes uh, gemaakt. En yeah. de introductie daar naartoe was ook wel... Uh, dat als je hem niet georganiseerd doet... Uh, dat je je antwoorden niet gaat vinden, zeg maar. Als je dat al doet, is prima, hè? Je kunt prima je backpack pakken, je kunt er prima op uitgaan. Maar als je antwoorden wil vinden, dan moet je eigenlijk ook iemand hebben die je reisbegeleider is. Zeker. Ja. ja, en
1: ineens. Er zijn echt superveel redenen om het wel te doen, om wel die reis te ja. gaan maken. Ja. Uh, absoluut, maar... Um... Ja, en antwoorden vinden op die vragen. Dan zou je hem ook echt heel concreet moeten maken voor jezelf. Ja. Want wanneer heb ik dan dat antwoord? En waar ga ik nou echt op zoek? Um, en dat had ik niet. Nee, het nee, was hoopte... gewoon lekker
0: om ertussen uit te zijn.
1: Nou ja, ik, ik hoopte gewoon als ik daar dan ben. Ik, ik ging vrijwilligerswerk doen in Suriname. En dacht, dan hoop ik als een soort dat het me een soort toekomt of zo. Dat het gewoon komt ja. aanwaaien. <laughs> dat ik zo'n inzicht krijg. En dat het dan weer goed komt. Ja. Maar goed, um, ja... Het bijverschijnsel van reizen is natuurlijk ook dat op het moment dat je weg bent en je vindt je leven hier niet zo leuk, daar wil je daar echt niet mee bezig zijn. Dan zit je lekker in je reisbubbel, heb je superveel afleiding en dan ben je het liefst helemaal niet meer bezig met datgene waar je je aan het struggelen was thuis.
0: Nee, nee.
1: Zo is mijn ervaring in ieder geval en ik hoor dat eigenlijk wel vaker terug.
0: Ja. Ja, ja. Snap hem. Hm. ja en, um, Maar dan, dan, dan word je s ochtends wakker en wat is dan het eerste dat je dacht?
1: Nou ja, ja s ochtends wakker worden dacht ik al, nou ja, maximaal snoezen. Nou ik ben ik sowieso niet echt een ochtend, ochtendmens. Nee, nee. Is. <laughs> maar toen was het helemaal uh, niet echt een feestje om, om wakker te worden. Uh, nou ja, en echt, ook wel met een klomp in mijn maag uh, naar de auto lopen. En met van mijn auto naar het werk. En dan ik op het werk en zat ik de uren van de klok af te tellen. En dan hoopte ik maar dat ik zo snel mogelijk naar huis kon. Um, opgelucht ook echt als ik naar huis toe kon. Maar het zat allemaal in de ochtenden. Maar ook wel, stel, ja, ik werkte ook wel eens in de weekenden, maar stel, ik was een weekend vrij. Dan was ik op vrijdag heel erg opgelucht, want dan dacht ik, oh, ik ben even een paar dagen lucht, weet je wel, dan kun je even opladen. Maar op zondag begon het alweer, want dan wist ik al, ja, morgen moet ik weer.
0: Ja, en krijg je en... dan ook letterlijk buikpijn? Of,
1: uh... Ja, wel, ja. ja. Wel zo'n nagevoel, weet je. ik ja, Weet je niet niet, buikpijn dat het goede woord is, maar een beetje misselijk of zo, wel dat, uh, ja. Ja, ja. En dan was ik dus weer de uren aan het tellen, alleen nu. de de, de uren, hoeveel ik nog had voordat ik naar
0: mijn werk toe moest. Ja, ja, ja. ja. En merk je dan ook dat je de kantjes er vanaf loopt? Dat merkte ik bij mezelf een beetje uh, destijds.
1: Ja, hoe hoe zag dat er bij
0: jou uit dan? Nou, ik uh, uh, merkte dan dat ik ging ging wat smokkelen ook met de uren. Ik werkte helemaal alleen, zeg maar. Dus uh, ik had zo'n beetje een gebouw voor mezelf uiteindelijk en... Uh, Nou, dan dan kwam ik niet per se om acht uur, wat dan de gewoonte was. Dan ging ik ook wel om half vijf weg in plaats van om half zes. Uh, Weet je, mijn taak zat erop en uh, ja, nou ja, dan dan vond ik het wel klaar. Weet je, dan zet je niet even dat stapje extra als je goed gemotiveerd bent. Dan uh, dacht ik al, dat komt morgen wel weer. Of daar heb ik dan wel tijd voor. Of, uh, ach, dat hoef je toch helemaal niet te doen, want... Nou ja, wie boeit dat nou, of je dat wel of niet hebt ingevuld? Of... Nou, zo. Ja. 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 En
1: als je dan ook nog niet zeg maar mensen in je omgeving hebt, of zo, dan is het helemaal gevaarlijk. Ja. Ja, ja dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Uh, ja. Dat was voor mij een beetje anders, omdat ik wel echt uh, diensten had, zeg maar, crisisopvang is een crisisopvang en 24 uur opvang. Ja. Dus dat betekent dat er gewoon altijd uh, iemand aanwezig is. Dus ik had gewoon mijn diensten, en dan kwam er weer, uh, kwam een collega om het over te nemen, dus... Uh, qua, qua tijden, zeg maar, kon ik niet zoemelen. Um, en ja, de kantjes ervan aflopen. Ik denk dat ik het wel zo goed mogelijk probeerde te doen. Ik zit ondertussen even na te denken of zo <laughs> <ervan> is. <laughs> ja, de dingen die ik niet leuk vond, die, die ging misschien wel een beetje ontwijken. Maar wat ik vooral heel erg merkte is, omdat je twijfelt... Dan, kan je, dan focus je je dus niet 100%. En als jij je niet 100% op iets focust. dan krijg je ook niet 100% die voldoening terug. Of, of dat je echt denkt: ik doe mijn werk nu echt heel erg goed. Ja. Dus ja, had ik het gevoel dat ik mijn werk heel goed deed? Nee. Dat niet.
0: Nee, dan heb je het gevoel dat je meer kon. of anders wilde. Ja, of, uh, ja.
1: dat ook heel erg. Ik, ik, volgens mij kan ik meer. Uh, zit er meer in mij. Ja. Maar... Wat dan? En hoe ga ik dat eruit halen?
0: Ja. ja. En ben je dan nog eens ook eens, um, een, een stap die mensen dan wel veel zetten... is naar een loopbaancoach uh, of iets? Ben je dat ook gaan doen? Of?
1: Ja, uiteindelijk okay. wel. Um, en dat was op het moment dat ik echt dacht... oh, dit, uh, ik ga echt in een burn-out uh, belanden, zeg maar... als ik hiermee doorga. Ja. Yeah. Uh, um, en en want ik, ik zei al even... Uh, mijn lontje werd steeds korter... en ik weet nog dat ik... Uh, Um, dat ik echt uh, gewoon buitenproportioneel boos was op een cliënt. Zo, ik weet niet wat ze had gedaan. Maar ik weet wel dat ik echt uit mijn plaats ging en dat het echt ook niet professioneel was. Um, en ik weet nog dat een collega naast mij stond en uh, op kantoor en haar wenkbrauwen gingen omhoog. Want ik ben nog, ah, ik al eigenlijk best wel een heel relaxed, ontspannen persoon. Ik ben echt niet zo heel snel boos. Ja. Maar toen wel. <laughs> en uh, toen dacht ik, ah, dit is niet goed. Nee. Dus, uh, dus nu is het wel echt tijd om hier iets aan te gaan doen. Want ik liep er al zelf al meer dan twee jaar mee en ik kwam er niet uit. Op een gegeven moment blijf je hetzelfde cirkeltje ronddraaien in je hoofd. Ja. En, um, ja.
0: Ja, en als je dan ja. ook werkelijk niet iets kunt veranderen in je dagelijkse doen en laten, dan, dan blijft het ook bestaan, hè?
1: Ja. Ja, en die cirkel doorbreken, ja, dat is gewoon echt uh, wel een uitdaging.
0: Ja, ja. Ja, niet onmogelijk, maar wel... uh,
1: Zeker niet. Gelukkig niet. Gelukkig. uh, Best wel heel snel uitkomen, als je maar weet hoe. (laughs) Maar dat wist ik natuurlijk nog niet. En ik merkte ook wel, dan praat ik er wel eens over met mensen. Maar ja, op een gegeven moment is het ook... Ja, weet je, Annie, je twijfelt al zo lang. Maar ga dan iets doen. Dus op een gegeven moment voel je je ook een beetje bezwaard of zo. Om er dan toch wel weer over te beginnen. En ja, zo blijft het een beetje doorkabbelen. Maar ja... Tot dat moment dus. Ja.
0: Ja. Heeft die loopbaan... uh, Heeft zo'n loopbaantraject je wat opgeleverd?
1: Ja, zeker. Dat heeft er zeker voor gezorgd... dat ik... weer even na ging denken over... uh, waar ben ik eigenlijk goed in? Waar waar liggen mijn kwaliteiten? Want... als je zo'n tijd in twijfel zit... en uh, dus niet 100% jezelf kan focussen op je baan... krijg je dus niet 100%... Uh, ...uit, heb je het gevoel dat je beter kan dan dat je doet? Ik werd daar heel erg onzeker van, want op een gegeven moment wist ik wel... ...oké, okay, het is beter voor mij als ik hier wegga. En dan ging ik wel eens vacatures zoeken en dan dacht ik bij alles... ...nou, dat kan ik helemaal niet. En, uh, ik ja,
0: had... of het is precies hetzelfde als wat je altijd al deed?
1: Ja, nou dat is sowieso, dat is ook echt een valkuil... ...dat je echt je gaat focussen op, nou ik heb deze opleiding gedaan... ...en ik heb deze werkervaring, dus daar moet ik het in zoeken... Maar mijn zelfvertrouwen was ook echt wel uh, down the drain gegaan. Omdat ik er zo lang mee rondliep. Dus ik ik was heel onzeker geworden. Dus daarin heeft die coaching zeker weer geholpen. Om weer echt goed te kijken. naar Waar liggen nu je kwaliteiten? Wat vind je leuk om te doen? Waar haal je je voldoening uit? Dus uh, in die zin heeft het duidelijkheid gegeven. En daarmee ook rust. En sowieso op het moment dat je de stap zet. uh, En zegt ik wil dit niet meer. Ik ga hier nu iets aan doen. Dat alleen al. Dat dat is zo'n wereld van verschil, want dat geeft al heel veel rust. Dat je niet blijft rennen op die rotonde, maar echt iets gaat doen.
0: Ja, ja, en dat je ook weet van dit is eindig. En ik heb nu een eerste stap gezet en waarschijnlijk komt er nog wel een tweede... en er komt nog wel een derde en er komt nog wel een vierde enzovoort. Maar dit is... Ik ik kies er nu voor om dit te stoppen. Ja. Ja.
1: Ja, Want hoe ben jij daar dan in de tijd uitgekomen?
0: Ja, gos, ik moet even nadenken. Ik uh, had mezelf eigenlijk een beetje over de kop gewerkt. Ik vond het allemaal wel heel erg leuk. Maar uh, het was eigenlijk voor mij gewoon te veel. Dus ik leerde mezelf in die zin kennen dat... Ik ben toen, heb ik uiteindelijk drie maanden thuis gezeten. Uh, In die drie maanden heb ik een sprei gebreid. En ja, goh. Ik, ik, ik... Op een gegeven moment dacht ik van ja, maar... Bij mij moet het anders, ik moet meer mezelf gaan gaan kennen. Dat ik weet van oké, na zoveel jaar alleen maar hoofdpijn aan het einde van de dag, dat is niet gezond. Dus wat kan ik doen om niet per se meer hoofdpijn te krijgen? Nou, dat dat begint met pauzes nemen. Wat had ik nog meer? Oké, mezelf niet meer plannen als een machine. Uh, Voor mij was als er tijd is, is er tijd en dan kan ik wat doen. Maar zo werkt het niet, want er moet ook nog energie zijn om het te doen. Um, dus, dus dat soort dingen begrenzen, uh, dat, dat was voor mij. En ik ben toen ook van vier dagen teruggegaan naar drie dagen. Um, of van vijf dagen. Op een gegeven moment kon ik dan al naar 36 uur. En dat deed ik dan in vier dagen. Uh, en later, dat was best wel uniek. En heel veel collega's waren wel jaloers. Op een of andere manier had ik voor elkaar gekregen om 27 uur te kunnen doen. Dus de drie dagen. Dus ik was daar heel erg blij mee. En er waren ook wel collega's die zeiden... ja, maar jij bent de jongere generatie. Jij kan nu toch niet zeggen dat jij drie dagen gaat werken. Voor jou ligt het werk nu klaar. En ik ben 57 en ik ga afbouwen. Want nu mag jij het stokje overnemen. En ik dacht, ja, maar ik ga jouw stokje niet overnemen. Dat is fijn dat jij 57 jaar zo geploeterd hebt. Maar dat is niet mijn toekomst. Die ziet er anders uit. Dus zo kon ik wat meer de balans in ook geven en nemen... Uh, van goh, wat geef ik in mijn werk en, en hoe laat ik op voornamelijk daarbuiten um, en ik merk dat het, ben ik nu wat meer aan het combineren want ik laat op van het, het doen van zo'n podcast en net heb ik een, een gesprek gehad ergens en dat ik denk oh dat heeft me misschien wat gekost of dat, dat was investeren van energie en nu doe ik dat weer nou, terugnemen ofzo of...
1: ja, dat dus ja. zat bij jou wel een beetje in je energiebalans en niet per se in Uh, Dat je het niet
0: meer leuk vond ofzo. Klopt, klopt. Ja, en het niet meer leuk vinden, zo'n fase is er ook wel geweest hoor. Maar die, ja, uh, ik heb toen uiteindelijk ontslag genomen. Toen ik niet kon creëren binnen de loondienst wat ik, uh, hoe ik het voor ogen had en wat ik dacht dat er nog meer mogelijk was. Toen dacht ik, ja, als ik dat daar niet kan creëren en ik kom ook niet op de positie waarin dat wel kan, ja, dan moet ik het anders doen. En dan doe ik het maar voor mezelf. Dus dat ja. is uh, ja, dat, dat is dan... een stap. Ja, ja. ja. Maar daar ben ik nog steeds blij mee.
1: Ja, gelukkig. Dat wel, ja.
0: Ja. Ja. ja,
1: dat ja. 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 Ja, geeft je ook de vrijheid om uh, goed inderdaad naar je energiebalans en zo te kijken. Hoe, uh, hoe plan je je dagen in en zo.
0: Ja. Waar staat dat dan bij jou dan? Als je Platt. zegt van... Uh, um, de... de Bij mij zat zat het dilemma heel veel in de energiebalans. Maar waar zat hem voor jou, het dilemma? Uh, Dat je zegt van, oké, ik liep daar eigenlijk tegen een muur... en ik zat in zo'n negatieve spiraal. Van wat moet ik nou, wat kan ik nou, wat wil ik nou?
1: -hmm. Ja... Ja, en als je eigenlijk naar de quarter life crisis uh, kijkt, zeg maar, dat is uh, met een woord een existentiële crisis. Dus eigenlijk een beetje een soort van identiteitscrisis. Dat klinkt super zwaar, (laughs) sowieso. Uh, Denken sommige mensen van de quarter life crisis echt, wow, dat klinkt super heftig. Uh, Voor mij, ik gebruik hem altijd juist heel dramatisch, want voor mij hielp dat om het te relativeren, zeg maar. Dus ik zei... Oh, zo'n last van mijn crisis.
0: Ja, ik wou dat ik die term geweten had destijds.
1: Ja, <laughs> ja ik pleit ook voor meer bekendheid uh, over de waterlife crisis in Nederland. Ja. <laughs> dus daar doe ik mijn best voor, maar... Um... Uh, wat ik dat Oh ja, die identiteitskiezers Dus het is eigenlijk veel meer. Uh, uh, wie ben ik nu eigenlijk? Wat vind ik belangrijk? Uh, daar zitten eigenlijk de vragen. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de piramide van Maslow. Uh, hein, Maslow die zegt: onderaan de piramide begin je. Dus met onderdak, eten, al je primaire levensbehoeftes. En steeds uh, kan je een stapje hoger in die piramide.
0: Yeah.
1: En bovenin de piramide zit zelfontwikkeling. En daar zitten eigenlijk de vragen van zingeving. Daar word ik gelukkig van. Dat is belangrijk voor mij. Ja. En, um, ja dus dat, dat, waren, dat was voor mij waar ik heel erg tegen aanliep. En um, uh, in een quarter life crisis is dat nog heel erg dat je kijkt naar je toekomst. Van wat, wat wil ik nu eigenlijk? Waar wil ik naartoe? Um, je hebt best wel een gestandaardiseerde jeugd meestal. Weet je? je gaat naar een middelbare school, je kiest super jong een opleiding. En dan moet je maar uit die soort ja. van keuzes. Hopen dat je ergens de goede richting ingaat. Maar bij velen is dat gewoon niet zo. Bij heel veel mensen is het ook... Als, als je ze nu vraagt, waarom heb je die studie gekozen? Ja, ja uh, ik dacht ik kon reizen. Ik kon naar het buitenland. En uh, uh, weet ik veel status aanzien. Uh, of mijn moeder zei dat het wel passend voor me was. Weet je? Ja. Dat soort, ja, je bent er helemaal niet zo bewust bezig met... Uh, ja, Zo goed ken je jezelf misschien ook nog niet. Maar het is nog niet zo'n bewuste keuze. En... Um, Ja, dan ga je werken en dan kom je op een gegeven moment wel in zo'n fase dat je er tegenaan gaat lopen. Ja, Ja. wat wil ik nu eigenlijk? Was dat eigenlijk wel de goede keuze? Dus dat is in de korte life crisis. En als je dat vergelijkt met de midlife crisis bijvoorbeeld, die dan weer een stuk bekender is. Die heeft al een beetje vergelijkbare vragen. Alleen het is meer ook van, wat heb ik gedaan eigenlijk uh, in mijn jongere jaren en wat... Um, wat wil ik dan nu nog voor, voor de andere jaar? Dus zeg maar de korte life kijk naar de toekomst. life is ook wat meer in het verleden. Ja. Dus uh, ja, dat is een heel uitgebreid antwoord op jouw ja. vraag. Ja,
0: nee, maar dat is wel goed. <laughs> Want dit schetst wel even mooi het, uh, het, het verhaal en het dilemma, zeg maar. Ja. Um, en ik herken hem ook. En ik merk dan dat het, uh, het starten van mijn bedrijf, dat dat... dat Um, voor mij vragen heeft, antwoord heeft gegeven op vragen als... wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Um, en daar is wel een basis gekomen, zeg maar. En het is een beetje... Ik, uh, kledingstijl bijvoorbeeld kan ook zo'n voorbeeld zijn... of een interieur uh, neerzetten voor je nieuwe woning. Um, op een gegeven moment ontwikkel je uh, een smaak. Is er een voorkeur voor een, bepaalde, voor een bepaald soort? Dat ik denk... Um, en toen ik in mijn tienerjaren zat, had ik allerlei type kleding in mijn kast. Uh, en nu filter ik dat al een beetje voor kleur. Dat ik denk, oh, die kleur die past me goed. En die, 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 nou ja, dat, dat werkt dan. En um, als ik dan kijk naar interieur, dan ontwikkel je ook een beetje een stijl. En je hebt een neonfase en je hebt een brokante fase. En op een gegeven moment wordt dat ook gewoon een mengelmoesje van één. Ja. Uh, waar je dan voorkeur voor krijgt. En ik denk, misschien is dat wel wat vergelijkbaar. Voor uh, waar je voor staat in het leven, zeg maar. Dat het nu gewoon zo'n leeftijdsfase is waarin dat dan ontwikkelt. Zeker omdat we de kans hebben. We, we hebben geen zorgen meer over of we wel genoeg geld hebben om te eten. Of dat er überhaupt eten voor ons is. We hebben geen ja. veiligheidstoestanden. Uh, als je zo verder die piramide ingaat. Ja. Ja, dat hadden onze opa's en oma's.
1: Ja, dat is ook zo. En, en hun hele levensloop was over het algemeen heel anders, want um, ja, ze gingen naar school, uh, ontmoetten daar een partner, gingen trouwen, kwamen kindjes, vader uh, ging werken, moeder bleef thuis, even heel gechargeerd gezegd, maar ja. vaak weet ja. het wel zo. Ja. En, en ook qua opleidingen was er veel minder keus. dus ja. de keuze om eten zijn, zijn, zijn super toegenomen. Ja. Um, de gemiddelde hoogopgeleide vrouw begint haar kinderen als ze 34 is, dus ook daarin is gewoon zo enorm veel veranderd.
0: Ja. Ja, is ook. En als ik dan, uh, wat je hebt, het noemt het dan over kinderen. Uh, mijn oma, uh, die kreeg uh, haar eerste kind zeg maar in een ziekenhuisje om de hoek. Uh, en toen gingen ze naar huis en dan hadden ze een zolderkamertje. Waar je de, tegen het hout, je had het hout en dan direct de pannen. En dan had je hele strenge winters. Dus mijn opa maakte zich voornamelijk zorgen over dat ze het warm hadden s'nachts. En ja. Ja, dat is heel wat anders uh, dan waar wij nu in leven. Ja. En dan is hij nu 80, Dus dat scheelt 50 jaar.
1: Ja, jeetje. Moet je kijken hè? wat er dan uh, allemaal is veranderd.
0: Ja, ja, ja. Dus. Uh, ja, en ik zit
1: dan zo eens te denken. Hè, want dat zijn natuurlijk hele andere dingen waar je dan zorgen om maakt. Maar ik vraag me af wat, uh, wat je liever moet hebben.
0: Ja, <laughs> ja, ja. Want ja. in die zin, hè, is een quarter life crisis dan ook iets wat meer past? Uh, in deze tijd, zeg maar, in de uh, jaren 2000 uh, en verder, of 2020 en verder.
1: Ja, ja leuke vraag. Bestond dat uh, ook in de
0: jaren 90?
1: Ja, zeker. Het is in de jaren 50 werd dit al omschreven oh. door een psychiater, die heeft uh, Erik Eriksen, heet hij, die heeft verschillende fases, volgens mij van crisis of zo, heeft hij in ieder geval omschreven en daarin werd die, de quarter life crisis is eigenlijk ook al omschreven. En in 1965 werd, er een, uh, werd de naam daaraan gehangen. Okay. Uh, door dezelfde persoon persoon de, die de midlife crisis heeft uh, uh, ja, bedacht.
0: Yeah.
1: Dus het, het was er toen al wel. En, uh, yeah. Dus ja, het, het bestaat echt al wel een tijd. Het is niet alleen van deze tijd. Nee,
0: nee. nee. Hey, en nou hadden we het ook, kwamen we eigenlijk een beetje op belemmerende overtuigingen spelen dan best wel een grote rol hè? Kun je daar een voorbeeld van geven?
1: Uh, Nou, sowieso dacht ik toen bij... bij, Als ik dan bijvoorbeeld wel op zoek ging naar een vacature... Dan dacht ik, ik moet alles kunnen wat hierin staat. Ik moet alles zijn wat zij nu vragen. Uh, Als ik toen de tijd... Ik heb volgens mij... Niet heel veel, maar ik heb wel een aantal sollicitatiegesprekken gehad. En dan dacht ik, ik moet ook echt de perfecte kandidaat zijn. Dus ik moet echt alles kunnen. En ik moet dus alles zijn, ook wat ze vragen. Ik moet ook wel een perfect antwoord op geven. Ja, um, Ja. Ik dat heb... is wel...
0: Ja, uit, uit ons kennismakingsgesprek heb ik nog uh, opgeschreven ook. Uh, als ik nu dan... Dan moet dit ook de droom uh, zijn. Dit moet ook de garantie bieden op de perfecte uitkomst of zo.
1: Ja, dat is. Uh, is zit dat daar een, ook al in? Ja, en dat is vooral ook eentje die ik heel vaak terug hoor van klanten.
0: Ah, dan, is dat, ja. dan heb ik hem zo opgeschreven.
1: Ja. Ja, 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 daar hoor ik heel vaak van terug. Als, ik twijfel al zo lang, als ik nu iets ga doen, dan moet dat het wel zijn. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Dus een stukje perfectionisme aan de ene kant en een stukje overal vastigheid of duidelijkheid willen aan de andere kant. Ja, en
1: misschien ook een beetje zo'n beeld hebben van um, het moet echt een soort van droombaan zijn. Nou, nou noem ik. Uh, eigenlijk heb ik het nooit over een droombaan, omdat dat al echt zo'n enorme druk uh, kan opleggen. Um, maar als je kijkt nu naar social media bijvoorbeeld, dan zie je natuurlijk ook heel veel van wat andere mensen doen. En uh, sommige mensen die, die, die hebben dan misschien wel zo'n soort droombeeld wat ze laten zien. En ik kan me wel voorstellen dat je, als je daar gevoelig voor bent, dat je denkt, oh ik moet dat ook. En dan, dan moet het dus ook fantastisch zijn. Maar daar weet je nog niet van tevoren.
0: Nee, en je weet ook niet of diegene het daadwerkelijk zo fantastisch beleeft.
1: Nee, nee, dat denk ik niet. <laughs> dat denk ik niet. Nee. Maar ja, het komt wel allemaal je kopje binnen zodra jij je Instagram opent. Of je LinkedIn of zo bijvoorbeeld. En je ziet dat die ene klasgenoot. uh, Dikke promotie heeft gemaakt. Of die functie heeft die jij ook heel graag had gewild.
0: Ja. Ja. En hoe ga je daar dan mee om?
1: Nou ja. Sowieso. Wees heel bewust. Met uh, wie jij volgt op. Social media. Want op het moment dat jij lekker in je vel zit, dan kan je misschien dat wel goed relativeren. Kan je je schouders ophalen en denken, nou weet je, oké. Okay, uh, eigenlijk iedereen weet dat de meeste mensen hun perfecte plaatje laten zien op social media. Dat is niet zo, uh, dat is niet nieuw. Nee. Uh, maar het komt wel gewoon in je hoofd binnen. En op het moment dat je dus lekker in je vel zit, kan je dat misschien wel naast je neerleggen. Op het moment dat je niet zo lekker in je vel zit, ja dan kan het wel goed zijn dat je het jezelf wat meer aan gaat trekken. En dat het juist die hele pieke gedachten weer aan de aan dus wees heel bewust wie je, wie je volgt. En op het moment dat jij ergens negatieve vibes van krijgt, op welke manier dan ook, ontvolg diegene dan. Ontvolg dat account, zorg dat je gewoon mensen volgt die jou positieve tijd geven waar je blij van wordt. Ja, dat is uh, het ja,
0: verhaal. En, en streven naar dat perfecte plaatje, hè? bestaat er een perfect plaatje?
1: Nou volgens mij uh, heeft alles in het leven zijn uh, voor- en zijn nadelen, uh, weet je. Want niks is altijd leuk.
0: Nee. Uh,
1: weet je, als je een relatie hebt, een relatie is echt niet altijd leuk. zelf zijn is niet altijd leuk. Sporten is niet altijd leuk. Werken is dus ook niet altijd leuk. Er zullen altijd dagen zijn, denk ik, dat je je wat minder uh, voelt of dat je er wat minder zin in hebt.
0: Ja, en dat is ook gewoon heel realistisch, hè? Ja. Ja,
1: Ja, dat is het leven. En en dat is natuurlijk ook weer zo met met social media. Bij jouzelf, je je bekijkt alles vanuit je eigen perspectief. En jij weet van jezelf dat je gewoon dagen hebt dat je je lekker voelt. Maar je hebt ook dagen dat je je minder voelt. En dat je misschien jezelf wat onzekerder voelt. Of somberder bent. Of wat dan ook. Hebben we allemaal. Maar jij ziet het alleen. En je voelt het alleen bij jezelf.
0: Ja. Ja. En dan lijkt het alsof je de enige bent die er last van heeft. Precies. Ja. 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 Maar stiekem zijn er dus heel veel mensen die dat wel leven.
1: Ja, volgens mij uh, uh, bij alles, uh, als jij ermee rondloopt, dan zijn er andere mensen die daar ook mee rondlopen.
0: Ja, ja. en dat is dan wel weer zo'n geruststellende gedachte.
1: Ja, ja. ja dat, dat helpt wel, Ja. ja. Ja, zeker. Ja, ik, ik, ik had het laatste ik had zelf nog eventjes, want eh, op zich ben ik best wel heel erg aanwezig op social media. En ik deel heel veel. En ik deel heel veel ook over deze periode. Omdat eh, ik heel vaak hoor, van nou, het is wel fijn eh, om te horen dat er dus meer mensen zijn eh, die, dit, eh, die dit hebben. en eh, Ik ben het laatst een keer uitgedaagd door iemand die zei, ga eens naar een van jouw diepste dalen van, van die periode... Uh, ...nou ja, ik noemde er net al eentje dat ik zo boos werd op een cliënt... ...maar ik heb ook periodes gehad dat ik dacht... ...nou, laat ik maar uh, aan kinderen beginnen... ...want dan heb ik een gezin en dan kan ik me daarop richten... ...dus mijn focus ligt niet meer op werk. En het is een super sociaal geaccepteerde reden om minder te gaan werken. weet je, die twee dagen in de week dat ik dan misschien nog zou werken... ...die overleef ik wel... En ik dacht echt, nou als ik er nu aan denk, dan denk ik, nou wat bizar dat ik dat heb gedacht. Ja. Um, en ik vond het best wel even spannend om dat op social media te zetten. Want het is toch weer even een beetje een soort van kwetsbaar zijn ofzo. Toen deed ik het. En uh, met de vraag ook van wie herkent dit. En dan zijn er dus echt best wel wat vrouwen die zeggen, ja, dat is ook echt door mijn hoofd gegaan. Of nog steeds soms dat ze er denken.
0: Ja, ik heb wel eens gedacht, ik reed dan over de Veluwe. En dan heb je, heb je natuurlijk heel veel bomen en dan bewegen met bomen. Dan dacht ik, oh, als ik nou toch tegen een boom zou rijden, hoe heerlijk zou het zijn. Dan beland ik in het ziekenhuis. Met een beetje geluk heb ik een bro- gebroken been en verder niet veel geks. Dan kan ik gewoon niet naar mijn werk. Dan kan ik gewoon thuis zijn. Dan kan ik gewoon uitrusten. Dan kan ik gewoon opladen zonder dat iemand ook maar iets ervan zou vinden. Want dat is gewoon, ja, je kunt niet anders, je hebt een gebroken been. Uh, maar eigenlijk is dat natuurlijk ook van de zotte. Dat je ja. zo in de auto zit en denkt, als ik er nu toch tegenaan zou rijden. Vervolgens dacht ik, want ik had alles berekend, dat als ik een ongeluk zou maken... dat dat me zeker 5000 euro aan uh, verzekeringspremie en uh, dat soort dingen zou gaan kosten. En dan moest ik ook nog een andere auto. Dus dat is beter geen goede oplossing. Jij hebt het ook
1: gewoon even onderzocht.
0: Ja, nou, dat was eigenlijk na een ander uh, incident uh, op... Uh, 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 ik, ik heb eens tegen iemand gebotst <laughs> op toen het heel erg glad was op een parkeerplaats en toen had ik hem nou, net een stukje geraakt tegen zijn nou, mijn voorlamp tegen zijn voorlamp zeg maar mm-hmm. en uh, toen had ik gevraagd aan de verzekering van Goh, moet ik dit nou door jullie laten dekken het ging om 250 euro of zo of kan ik beter zelf betalen en toen ging zij dat uitrekenen en zei je kunt beter zelf betalen <laughs> dus nou ja en toen dacht ik dus toen dacht ik daar weer aan terug toen dacht, nee is het duur grappig om dat te doen <laughs>
1: Ja. Grappig. ja, maar dat is toch bizar, hè? Wat, ja. al, wat, al, wat voor mogelijkheden je dan in je hoofd
0: haalt. Ja, ja. en nou hoor ik het bij jou en die kinderen. Dat had ik nou nooit zo bij stilgestaan. Maar uh, ja.
1: Ja.
0: Ja. ja, het bestaat dus ook.
1: Het bestaat ook, ja. ja. Is ook een op- ik zou het niet aanraden. Nee. Maar...
0: <laughs> ja. Oh, ja. ja, en we lachen er nu om. Maar we hebben dus allemaal op dat punt gestaan dat we dachten van... Ja, hoe, wa- waarom laten we het zo bestaan?
1: Ja, ja, en het geeft echt aan hoe wanhopig je bent. Want dat is eigenlijk wat het wat is: hè? wanhoop, machteloos of ja. zo. Uh, niet weten waar je heen moet, hoe je eruit moet komen. Ja. En dat ja. is eigenlijk verdrietig, natuurlijk.
0: Ja, en ik heb wel geleerd: het, gaat ook, uh, het nodigt ook uit tot grenzen stellen aan, uh, aan, wie, je, ja, aan wie je bent en wat je wil doen, zeg maar. En op welke manier je verder wil leven. Wil je verder leven in die baan die je ongelukkig maakt? Uh, wil je verder leven met het idee dat je iets doet omdat anderen dat dan ugh, sociaal gewenst vinden of zo? Ja. ja
1: ja alles is een, uh, een keuze denk ik dan uh... ja. Ja. ja ja
0: inderdaad
1: dat, dat is zo
0: ja hey, en uh, als je dan nou nu terugdenkt uh, je staat nu op het punt waar je nu staat uh, oh. heb je daar plezier in
1: ja, ik vind het enorm leuk. Ja. Ja. Heel blij mee.
0: En is het het dan waard geweest om. Um, om die korte life-crisis goed te, te, te doormaken, zeg maar?
1: Nou ja, uiteindelijk heeft het er natuurlijk voor gezorgd dat ik nu kan doen wat ik doe. Hè? Dat ik andere mensen ermee kan helpen. Dus dat is ja. Daar ben ik enorm dankbaar voor. Ja. ja. Dus ik ben heel erg blij uiteindelijk dat ik het heb meegemaakt en dat ik het ook heb om kunnen zetten naar iets positiefs.
0: Ja. Ja, dus zonder. Zonder die donkere periodes, noem ik het dan even, kan, kan, kan nu deze lichte periode ook niet bestaan.
1: Nee, nee dat is ook zo. En uiteindelijk um, ja, is het ook iets wat je... Je kan het heel erg somber inzien, maar je kan het ook proberen als een uitdaging te zien. En zo zag ik het op dat moment volgens mij niet. Maar soms probeer ik dat aan anderen nog wel eens te zeggen. van zie, het als een uitdaging, weet je. Het is... ...het is een periode waar als je er echt wat mee gaat doen... ...en je gaat actief mee aan de slag... ...waar je superveel uit kan leren over jezelf... ...en dat neem je wel de rest van je toekomst mee.
0: Ja, absoluut.
1: uh, Dus het is juist eigenlijk heel mooi... ...om wat meer over jezelf te leren.
0: Ja. En uh, waar zou je beginnen? Stel, er luistert nu iemand... ...en Uh die die denkt... ...hé, ik herken hier wel heel veel van... ...en ik zou daar wel wat mee willen. Waar begin je dan?
1: Ja... Ik zie het echt zo'n beetje als een onderzoek naar jezelf. Dus het is echt puzzelstukjes over jezelf verzamelen. En daarmee een plaatje maken over wie ben ik nu eigenlijk. Waar ben ik nu goed in? Waar krijg ik energie van? Nou ja, als ik heel even bij die twee uh, begin. uh, Waar ik goed in. Vraag het eens. Vraag het eens aan andere mensen. Waar vinden ze jou goed in? Want het is best wel heel lastig. We leven ook in een cultuur waarin... We niet echt gewend zijn om te zeggen: Nou, ik ben hier echt super goed in. Uh, best wel een beetje een bescheiden volkje. Dus uh, de vraag het is aan iemand anders als je het van jezelf niet weet. Want sommige dingen zitten ook zo in je karakter dat jij niet eens in de gaten hebt uh, dat andere mensen bepaalde eigenschappen in jou heel erg waarderen. Uh, dus dat is sowieso altijd een goede om te doen. Op het moment dat iemand je een compliment geeft, wees niet bang om door te vragen. Als iemand zegt: Hé, hey, je, je bent super goed uh, hier en hier in, dan is het vaak of. Dank je wel en een beetje awkward en doorgaan met waar je mee bezig was. Of het een beetje nou ja, wegmoffelen of zo. Mijn vraag is, hey, tof dat je dat zegt. Wat, uh, waar vind je dan eigenlijk dat ik goed in ben? Ja, eigenlijk voor informatie. Dus is allemaal informatie die jij kan gebruiken. Um, als het gaat om energie bijvoorbeeld. Wees eens bewust bij, hey, wanneer voel ik nu eigenlijk de energie door mijn lichaam gaan? Wanneer voel ik die, die schokjes of... ja? Of, um, yeah. Vind ik het super tof om ergens mee bezig te gaan. Uh, wat ga ik dan doen of wat heb ik dan gedaan? En probeer daar een patroon in te, te vinden. Ik ben een groot voorstander van schrijven. Dus pak een pen en papier en ga dat allemaal op papier zetten. En kijk wat er steeds terugkomt. Ja. Dus uh, ja, dat zijn eigenlijk al kleine praktische dingetjes waar je mee, mee bezig kan, denk ik.
0: Ja. En... Uh, je benoemde in het begin ook, van toen ik erover ging vertellen. Uh, toen vond ja. je bij mensen ook wel veel herkenning. Ik hoor, uh, de, de, de gouden sleutel van um, vorige podcastgasten was ook wel, uh, ga erover delen en, en, en wees open. Um, merk, je, merk je dan ook veel oordelen vanuit, uh, vanuit je omgeving? Of valt dat dan mee? Of... Um...
1: Um, in de periode dat ik, het zelf, dat ik er zelf last van, had dat ik wel bijvoorbeeld dat mensen zeiden... ...ja, maar weet je, ze, ze wisten niet zo goed. Want ja, hoe, hoe moet je iemand daar dan in ondersteunen? En wat, wat kan je dan doen op een gegeven moment? Als iemand blijft piekeren en twijfelen en die komt er niet uit... ...dan is het ook een beetje, ja, wat... ...ja, wat, 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 we gaan dan iets doen of zo. Ja. Um, ik merkte ook wel dat als ik het bijvoorbeeld met mijn ouders over had... ...dat mijn ouders zeiden, ja... Super vervelend, een rot voor je, maar je hebt nu wel een vast contract, dus die zaten heel erg op die veiligheid. En dat maakt het soms, inderdaad, het is goed om te delen, maar soms maakt het het ook alweer lastig, want iedereen bekijkt het natuurlijk vanuit eigen perspectief.
0: Ja, ja zeker als je zo'n raad vraagt. Ja, ja. ja.
1: Ja, over praten is sowieso goed, maar ja, soms komt die raad ook ongevraagd Ja,
0: ja, Jij heel vaak. <laughs> ja,
1: ja. ja mensen willen toch je graag helpen dan. Ja. dan. Dan moet er een soort van oplossing zijn of zo. Of ja. dan gaan ze bijvoorbeeld, dan zeg je dat dan al, En dan gaan ze, oh, maar is deze baan dan niet iets voor jou? Of vind je dat dan niet leuk? Terwijl um, die baan en wat daarvoor nodig is, dat is, dat is pas een stap die kan je laten zetten. Maar het zet hem eerst echt in jezelf. Ja. Uh, maar de focus ligt wel heel vaak al bij of een opleiding of een baan. Zeg maar.
0: Ja. En merk je dan ook dat mensen ervoor openstaan om die stap bij zichzelf als eerste te zetten?
1: Nou, ik, ik denk dat daar wel een proces al aan vooraf gaat. Ja. Het ja. is wel per persoon verschillend. Uh, maar ja, je, misschien is het toch makkelijker of veiliger om hem eerst iets verder weg te zoeken dan bij jezelf of zo. Ja. Ja, het is natuurlijk wel, ja, op een gegeven moment moet je dan voor jezelf besluiten, oké, okay, het lukt mij niet, um, in ieder geval als je naar een coach stapt dan hè, ja, um, Ja, d- dan, dan moet je toch nog wel een bepaald, uh, misschien een drempel over, ja, uh, daar in ieder geval een keuze op maken. Ja. Ja.
0: Ja, want dat merk ik wel eens bij mezelf. Dan denk ik, ik ben zo gewend om naar iemand toe te gaan of om het eerst bij mezelf te zoeken. Maar goed, toen ben ik Uh, grootgebracht. Dat dat begint al in het eerste jaar van je opleiding. En dan is het de normaalste zaak van de wereld geworden als je tien jaar verder bent. Maar het is niet voor iedereen zo. Of voor de meeste mensen is dat niet het geval.
1: Nee, het het is echt een mooie eigenschap als je dat dat wel uh, hebt en dat je ook uh, durft te investeren in jezelf, want dat is ook wel vaak wat mensen heel lastig vinden, want dan moet, moet ze in een keer, weet je wel, een all-inclusive uh, uh, vakantie naar Turkije, dat is prima, ja. en daarmee weet je natuurlijk ook, oh ja, ik heb die all-inclusive uh, vakantie en ik weet wat ik daar uithaal, ja. uh, maar als je bijvoorbeeld naar coaching gaat, ja, wat krijg je dan eigenlijk? Ja. Uh, en dan moet je die investering in jezelf stoppen, ja, is dat, ben ik dat dan wel waard, weet je wel, dat, dat is ook vaak wel een, een dingetje.
0: Ja ja en dat is toch uh, niet gratis dus ja
1: nee het is voor mensen toch vaak best wel een investering ja terwijl uh, ja zich op, uh, op vele gebieden denk ik terugbetaald maar dat weet je voorhand niet zeker mensen die geen ervaring hebben met coaching
0: nee
1: uh, ja ik vind dat toch best wel een stap
0: klopt en zo ben ik wel uh, je leert in ieder coachingstraject leer je iets Um, dus het is altijd. Um, en, en ook al gaat er iets mis, hè? Uh, ik ben dan opgevoed met het idee: oké, okay, dat was dan leergeld. Um,
1: en Wat dat mooi. is ook oké,
0: okay. ja. ja. Ja.
1: dat ook. Ja ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja, ja. Mijn vader, die, uh, nou ja. Daar heb ik hem van meegekregen. Dus ik kreeg nou ergens een, een boete van uh, dat ik uh, mijn omzetbelasting. Uh, niet op tijd betaald had. Toen dacht ik, kut. en Dat vind ik nou zo zuur. En uh, ja, dat is dan leergeld. Volgende keer yes. moet je dat direct doen... en niet op je to-do-lijstje laten staan. Nou, Dat yes. zei zo. Of uh, uh, je, zet een, je, je koopt een plant voor in de tuin... en, en hij gaat toch dood. Uh, omdat je hem op een onhandig moment geplant hebt. Of weet ik veel. Uh, ja, dat was dan leergeld. Ja, Jammer, maar de volgende keer doen we het niet meer.
1: Nee, ja, precies. Ja, dat is echt wel, en maar dat, dat, kijk hoe je dat dan ook, uh, welke naam je daar geeft, dat, dat is ook al zo'n verschil. Als je ja. het inderdaad als leer geldt, dan is het gewoon, ja, dan heeft het eigenlijk best wel een positieve lading zeg maar. Ja,
0: ja, ja, ja.
1: Ja, mooi. Nou ja, en als je het bijvoorbeeld hebt over dat delen, dan, dan is het delen met een coach uh, natuurlijk heel anders dan met iemand in jouw omgeving. Want de coach is neutraal en uh, die zal je veel vragen stellen. Ja. Maar niet vanuit de eigen perspectief een ongevraagd advies geven, bijvoorbeeld. Of, uh, of naar een oplossing direct zoeken of zo. Klopt. Dus, uh, dat is daarin echt wel een groot verschil.
0: Ja, ja, ja. ja. Dus eigenlijk nodigen we uit van: ga het over delen, uh, zoek naar antwoorden ook in eerste instantie vanuit jezelf. Um, en vanuit daar... kun je weer verder... vanuit daar kun je, je knopen doorhakken... vanuit daar kun je keuzes maken... vanuit daar kun je kijken hoe je het dan verder vorm wilt geven... zeg maar...
1: ja... ja, uiteindelijk is het echt een puzzeltje... en het is ook altijd wel goed om... denk ik stil te staan bij... hoe wil ik eigenlijk mijn toekomst... hoe wil ik dat mijn toekomst eruit ziet... Ja. En, um, en welke baan past daar dan uiteindelijk bij... want je leeft niet om te werken... Dus uh, uiteindelijk gaat het om dat jij een tof leven bouwt voor jezelf. En dat een baan daar dan ook bij past.
0: Ja. 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 Eens. Hm. Ja. ja. Um, en jij begeleidt um, twintigers, dertigers uh, in die quarter life crisis. Uh, waar vinden we meer over jou? Ja.
1: En dat kan sowieso op mijn website www.aniekwitteveen.nl. Aniek is uh, A-N-I-E-K, want je kan het op allerlei verschillende <laughs> manieren variaties schrijven. <laughs> Kijk. <laughs> uh, dus daar sowieso. En ik zit op Instagram, um, Aniek underscore Witteveen. Op Facebook vind je me ook. Dus uh, ja, eigenlijk op alle social media kanalen vind je me.
0: Mooi. Ik zal je de link naar je website nog even onderaan de uh, audio posten. En. Um... Ja. Is er nog iets dat je zegt? Nou, ik wil nog een nabrander doen, ik wil nog.
1: Ja, ik zat me net nog eventjes te bedenken dat het ook wel wel af en toe goed kan zijn op het moment dat jij hier al lang mee struggelt, of misschien nog heel kort, dat kan natuurlijk ook. Vraag jezelf af, maak een keuze voor jezelf. Hoe lang geef jij jezelf de tijd om hier zelf uit te komen? Um, Want ik hoor best wel vaak mensen die zeggen, nou ik wacht op zo'n Eureka moment, weet je, wel een geniaal inzicht in één keer ja. um, en dan wachten ze jaren en dan zijn ze nog steeds niks verder en dat is gewoon zo'n zonde um, En dat gun ik, uh, ik, ja ik gun iedereen wat anders daarin dus ja, um, yeah. ik denk bewust stilstaan bij bepaalde dingen zoals dit, van oké, okay, mag ik er uh, een half jaar over doen of mag ik er een jaar over doen, mag ik er drie jaar over doen of mag ik er drie maanden over doen. Ja. Um, ja, stel daarin een beetje kaders voor jezelf. En niet om, om er nou druk op te leggen... maar wel om voor te zorgen dat je niet jarenlang hierin blijft hangen... en dat het uiteindelijk meer schade gaat um, uh, geven, zeg maar.
0: Ja, ja, en dan blijf je jezelf ook bewust, hè? Van, oh ja, ik zit er nu in... Uh, en uh, iedere drie maanden zou je het voor jezelf eens kunnen evalueren... van, oh, zit ik er nog steeds in... Zit ik er nog steeds in? Zit ik er nog steeds in? Ja of nee? Ja.
1: Ja, of eh, wat is er veranderd? Ja.
0: Ja. Ja.
1: Ja, sowieso goed om te doen.
0: Mooi. Dankjewel. Ja, heel graag gedaan. Voor de luisteraar. Kan er in jouw werkende leven nog wel wat verbetering plaatsvinden? Neem dan eens een kijkje op www.biancahessen.nl Download daar een van de gratis trainingen voor meer rust in je werkdag... of voor het ontdekken van je verlangens ten aanzien van werk. Neem vervolgens contact met mij op om samen te bekijken... wat er anders kan en waar je kunt beginnen. En heeft deze podcast je geïnspireerd? Like, deel of laat een review achter. Ik zie je graag, ik hoor je graag... En tot in de volgende aflevering!